0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regatio. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer von mir, Nikola Vollkomme. Heute haben wir es mit einem weiteren Helden aus der Bibel zu tun. Der brauchte wirklich Kraft von irgendwo anders her um den Widrigkeiten, mit denen er es zu tun hatte, die Stirn zu bieten. Ich rede von Daniel. Ob Daniel sich am Anfang seines berühmten Löwenabenteuers so entspannt gefühlt hat, wie er am Ende wirkt, wage ich zu bezweifeln. Der König, der die ganze Krise durch seine Eitelkeit und Naivität ausgelöst hat, rast zur Löwengrube, um nachzusehen, ob Daniels Gott sich wirklich eingeschaltet und Daniel vor der Gier der wilden Tiere geschützt hat. Daniel scheint eine bessere Nacht gehabt zu haben als sein Chef, der übernachtete fast und und ließ keine Speise zu sich hereinbringen und sein Schlaf floh vor ihm, lesen wir in Daniel 6,19. Früh Frühmorgens eilt der König erschöpft und deprimiert zur Löwengrube und rief mit trauriger Stimme nach Daniel. Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen retten können? Die Verse 20 bis 21. Vermutlich ist er vor Schreck, Erleichterung und Freude auf dem Boden zusammengesunken, als er nicht vom Knurren zufriedener satten Löwen begrüßt wird, sondern von einer fröhlichen Stimme, König, lebe ewig! Daniel 6, 22. Es ist nicht ein ich bin gerade noch am leben aber schwer traumatisiert Gruß. Es ist ein Segensgruß. Ob ich einem König, der bereit war, mich als Löwenfutter aufzutischen, wünschen würde, dass er ewig lebe, sei dahingestellt. Daniel und die Löwen scheinen sich miteinander recht gut verstanden zu haben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, erzählt Daniel, und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, so dass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Vers 23. Auch Daniel hätte, wie seine drei Freunde, seinen Hals leicht aus der Schlinge holen können. Einfach mal schweigen, in Deckung gehen. Sein Verbrechen war, dass er zu Jahwe gebetet hat, bei offenem Fenster, und nicht aufgehört hat, als Gebet zu Jahwe plötzlich als Verbrechen deklariert wurde. Vielleicht kommen auch auf uns Seiten zu, liebe Zuhörer, in denen Gebet zum Gott der Bibel als Hassdelikt, Hatecrime, eingestuft wird. Sind wir schon jetzt dabei, im eigenen Herzen, wie auch in unseren Gemeinden, eine Resilienz aufzubauen, die uns mutig und kompromisslos macht, sollte so eine Stunde schlagen. Lieber an die Löwen verfüttert werden, lieber im Feuerofen brennen, als billige Deals mit unseren Angreifern zu machen, diesen Mut fühle ich noch nicht in mir, aber immer wieder bitte ich den Herrn darum, dass er schon jetzt hilft, bevor echte Verfolgung einsetzt, meine Liebe zu ihm zu vertiefen, meine Hingabe an sein Wort zu bekräftigen, so dass auch ich bereit bin, für meinen Glauben ohne zu zögern, Rechenschaft abzulegen, sollte das von mir gefordert werden. Und damit für heute, tschüss liebe Zuhörer und bis morgen.